0: Bueno mis hermanos vamos a leer Colosenses capítulo 3 versículo 17 La mayoría no sabemos este texto, lo usamos mucho Pero hoy vamos a hablar del Dios de gloria Necesitamos saber qué significa esa frase Todo lo que hacéis sea de palabra o de hecho Hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios, Padre, por medio de Él. Amén. Siéntese, por favor. Si tiene apuntes, apunte y si no, memorice. Tres cosas vamos a mirar en esta noche. La primera... ¿Qué es la esencia de la gloria de Dios y cómo se manifiesta esa gloria? La segunda, las manifestaciones de esa gloria de Dios que solo eran intrínsecas. ¿Qué quiere decir eso? Que eran solo de Él, pero que Él las hizo visibles. Y tercero, ¿qué significa? vivir y hacer todas las cosas para la gloria de Dios y cómo podemos glorificar a Dios y una de las frases que más usamos sin duda es esta se la escuchamos a la mayoría de hermanos en la iglesia hasta los amigos incluso y la frase es para la gloria de Dios. si ¿Sí lo ha notado usted? Nos congregamos los domingos, en las vigilias, los jueves, y todo lo hacemos para la gloria del Señor. Cantamos alabanzas juntos para la gloria de Dios. Y queremos que la predicación de la palabra... Dios también se ha exaltado que solamente Él sea exaltado y aún en la vida cotidiana todo lo que nosotros hacemos debe ser hecho para la gloria de Dios y dice Primera de Corintios 10.31 si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa Hacerlo todo para la gloria de Dios Pero a veces este texto que nosotros vemos aquí Lo usamos fuera del contexto Y aunque es una frase muy usada Y hasta a veces muy trillada Entre nosotros a veces la sacamos Del contexto original De lo que Dios quiere realmente decirnos y, tené, y tenemos en mente muchas cosas. Y yo creo que lo más importante es que los principios, la Palabra de Dios, deben gobernar todas las áreas de nuestra vida. ¿Cierto, hermanos? Y a veces decimos, para la gloria de Dios. Pero a veces le perdemos como el verdadero sentido si hoy muchos hubiésemos entendido qué significa darle la gloria a dios seguro nos había tocado sacar sillas prestadas pero se nos olvida a veces y es que ah, en ocasiones no tenemos una idea clara una idea bíblica de lo que significa en sí misma la gloria de dios tenemos que preguntarnos cada vez que vayamos a hacer algo que es vivir para la gloria de Dios. ¿Qué significa que nosotros debamos glorificar a Dios en todas las cosas? De hecho, la Biblia nos enseña que Dios es glorioso. Pero ¿qué significa hacer todo lo que hacemos para su gloria? romanos 11 36 dice porque de él y por él y para él son todas las cosas a él sea la gloria a él sea la gloria por los siglos amén cuál es la conclusión de pablo aquí en este texto que a él sea la gloria por los siglos de los siglos Salmo 24, 8. ¿Quién es el Rey de Gloria? Pregunta el salmista. Y la respuesta es sencilla: Jehová el fuerte y valiente. Amén. Jehová el poderoso en batalla. Amén. Hechos 7:2 Y él dijo: Varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro Padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Arán. Efesios 1.17 dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él los serafines, los ángeles allá en el cielo, alrededor del trono están alabando a Dios, y dice la palabra que toda la tierra está llena de su gloria, Amén. Isaías 6:3 dice, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Amén. Santo, por eso es que si hay algún amigo en esta noche aquí, no se le haga raro que estemos cantando, hablando en lenguas y solamente pronunciando el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque Él es el Padre de Gloria. Y dice aquí toda la tierra, toda la tierra, mi hermano, la casita que dejó allá, la finca, la carretera por donde va usted, todos los seres humanos. Deben estar llenos de la gloria de Dios. Pero ¿qué significa todo esto? ¿Qué importancia tiene todo esto para nosotros? Y muchas veces nosotros venimos a la iglesia esperando que el predicador sea relevante. ¿Qué significa relevante? Importante. ¿En qué sentido tiene que ser importante, en que ojalá predique un tema que supla todas las necesidades que yo tengo? Bueno, que yo entiendo que es mi necesidad. Por ejemplo, ¿cómo luchar eficazmente contra la ira? Uy, qué tema. ¿Cómo vencer el temor? ¿Cómo vencer la ansiedad? ¿Cuáles son los principios que pueden ayudarme en mi relación matrimonial, en la crianza de mis hijos, en mi vida laboral? Y no es que esté mal todo eso, aquí lo hacemos. Y por eso muchos venimos a la iglesia a veces pensando que el predicador ojalá se haya conectado con Dios y me hable de acuerdo a la necesidad que yo llevo, pero eso será lo más importante Aclaro, no es que sea malo en abordar todos estos temas desde acá del púlpito. La dificultad, ¿en qué consiste? En que muchos no logramos entender lo que necesitamos realmente escuchar acerca de la gloria de Dios, más que cualquier otra cosa. Lo que más necesito en mi vida es oír hablar acerca de la gloria de Dios. Lo que más necesita esta iglesia, más que nada, es escuchar acerca de la gloria de Dios. ¿Y sabe por qué, mi hermano? Porque la debilidad de la iglesia, en un sentido general... Se genera porque la iglesia a veces tiene una débil imagen de Dios. ¿Por qué se aparta la gente? Porque tiene una débil imagen de Dios. Por eso más que escuchar un tema que yo quiera escuchar, lo que más necesitamos escuchar es acerca del Dios de gloria. Si usted se arrodilla a orar y solo se concentra en usted, Señor ayúdeme, Señor perdóneme, Señor necesito, Señor cómo lucho con esta carne, se va a parar más derrotado de, esa, de, de ahí, de, 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 de estar arrodillado. Pero si usted solo se enfoca en darle la gloria a Él, en saber quién es Él, en reconocerlo a Él, usted se levanta en victoria. Y muchos tenemos la imagen de un Dios utilitario que prácticamente depende de nosotros de un mesero celestial que atiende mis necesidades y a veces pienso que es un Dios más digno de lástima que de adoración y una de las razones por las que hay tantas personas sufriendo de crisis de ansiedad, crisis de temor no sé cómo haya venido usted en esta noche, si con ansiedad, con depresión o con temor. ¿Sabe por qué, hermano querido? Porque estamos excesivamente centrados en nosotros mismos. Y aquí no es cómo me siento yo. Aquí es que está sintiendo Dios de parte mía. Lo triste es que muchas enseñanzas, a veces sin querer, están contribuyendo a agravar ese problema. Porque si me enfoco tanto en las emociones humanas, usted cuando salga, vaya vas a decir, yo no siento eso, me siento un miserable, mi hogar está fracasado me siento miserable así esté fracasado mi hermano querido aquí lo que más importa es el dios que nosotros estamos adorando lo demás vendrá por añadidura a veces desde los mismos signos los cantos hasta los temas que predicamos todos giran en torno al hombre en torno a las experiencias personales de cada ser humano de cada individuo incluso escucho sermones de personas que vuelven sus experiencias personales en doctrinas de la biblia qué bueno que todo deba girar en torno al dios de la gloria Estamos demasiado absortos, digo yo, en nuestro estado de ánimo o en los beneficios que el Evangelio nos puede reportar en corto plazo, que todo eso ha venido a ser más importante que el Dios de la gloria. En cómo me hace sentir esto en cómo me hace sentir aquello no, hoy no sentí nada salí lo mismo, perdí el tiempo y sabe por qué porque te estás concentrando en ti mismo y no en el Dios que esta iglesia adora pero cuando nos concentramos en el Dios que esta iglesia adora, no importa si lo sientes o no, aquí está el Dios de la gloria aleluya ¿Y sabe qué es lo que produce eso a la larga? Más egocentrismo, más subjetividad y más personas con problemas emocionales. Nuestro ego es un eje demasiado débil para hacer que nuestra vida gire en torno a nosotros mismos. Tenemos que recordar en esta noche quién es el Dios en el cual hemos creído. Quién es ese Dios en el cual confiamos. Quién es ese Dios el cual venimos a adorar cada vez que venimos al culto. Quién es ese Dios que nosotros adoramos el resto de la semana. Él no se queda aquí cuando tú te vas. ¿A qué se refiere la Biblia cuando habla de la gloria de Dios? Y esto nos lleva a nuestro primer punto. La esencia de la gloria de Dios. Y cómo es que se manifiesta esa gloria. Ojalá que al final de este sermón, tengamos un sentido más claro de lo que es rendirle gloria al dueño de toda gloria le dije a un hermano en estos días hermano me toca bloquearlo porque es que yo no aguanto rendirle tanta gloria y honra a los hombres <ríe> hable y hable de política gane el que gane mi hermano querido usted y yo no vamos a cambiar eso aquí lo único que podemos cambiar es nuestra actitud ante el que nos gobierna a nosotros y si ese es el Dios de nosotros ese es el Dios en que nosotros dependemos y nos movemos dice la Biblia que todos estaban alrededor de Él día y noche diciendo santo, 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 santo sí. pero no podemos esperar que todo gire alrededor de nosotros eso se llama humanismo eso es una religión pagana donde el hombre es más importante y hasta donde nos están llevando nuestras emociones y todo. Nos están llevando al caos más grande. ¿Y sabe por qué? Porque le estamos quitando la gloria al dueño de la gloria. Nos estamos centrando en nosotros mismos y estamos fracasando. Pero en esta noche estamos aquí reunidos para darle la gloria a Él. A Él, solo a Él. Y hablar de la gloria de Dios, de Dios no es tan fácil, no es, tan, no es de una manera satisfactoria definir algo. Es como la palabra belleza. Nosotros reconocemos la belleza cuando la vemos, pero es muy difícil tratar de entenderla. Piense por un momento en un atardecer de esos lindos que se ven por acá y usted mira hacia un lado y está así el, el horizonte como entre color naranja, azul usted ve aquí todo despejado está como el sol así como eh, eh, entre naranja y amarillo así refulgente está usted ahí estaciado contemplando aquel espectáculo pero también hay una persona al lado suyo usted dice, wow ¡Qué atardecer tan hermoso ¡Qué Dios tan lindo el que tengo ¿cierto? y usted comparte su sensibilidad con el que está al lado y usted cree que si esa persona es sensible va a entender lo que usted quiere darle a entender ¿cierto hermanos? Pero supongamos por un momento que no, como el daltónico. Si está viendo ese pasaje, pues él todo lo ve blanco y negro. Y de pronto usted le comparte su, sus emociones a aquel hombre o a aquella persona y ella le dice, ¿usted de qué me está hablando? ¿Cómo así? ¿Qué es lo que está viendo usted? Y le dice la misma persona, ¿podría explicarme de una forma más concreta qué es lo que usted piensa de ese atardecer hermoso? Y usted dice, no, pero ¿qué le pasa a este tipo? <risa> ¿Cierto? Pues eso mismo ocurre con la gloria de Dios. Usted va a tratar de explicarla, no puede. Y usted quiere que el que está a su lado también... Lo sienta, que sienta lo mismo Pero es que tú no lo sientes Lo que yo siento cuando hablo en lenguas Cuando me pongo así eh, Cuando se me eriza la piel Dicen algunos ¿Qué significa eso? Explíqueme Pues hermano Esa persona de inmediato Apagó las emociones de la otra Dice mi esposa a veces Que le le gusta mirar por ahí las comiquitas y sobre todo de, las, de la época de nosotros y yo no le paro boli, entonces dice usted mató el niño interior <risa> <risa> usted no tiene nada de sensibilidad <risa> pero hermano querido nosotros tenemos un Dios que tenemos que aprender a reconocerlo en todo algo similar puede suceder cuando nosotros decimos que él es un Dios de gloria. Y el que está insensible dice, "Pero explíqueme, ¿qué significa un culto más? Sí, cantaron los hermanos, pero ¿qué qué más? No se siente nada." Y el otro hablando en lenguas y saltando y diciendo y recibiendo esta eh, dones y recibiendo palabra de fe, pero el otro ahí absorto completamente por eso hermano cuando nosotros decimos que todo lo que hacemos para la gloria de Dios tenemos que entender qué significa eso podremos describirlo hasta cierto punto porque la Biblia nos da esa información la Biblia nos dice que este Dios está lleno de verdad que es grandioso pero todo dependerá de mi sensibilidad espiritual. Nuestro trabajo como predicadores, creo que todos los que se suben aquí a ayudar a predicar, es ayudar a entender lo que significa por medio de la palabra, por medio de las escrituras, lo que significa la gloria de Dios. Cada cosa, cada predicación, cada enseñanza Debe girar en torno al Dios de toda gloria tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento nos dice que este Dios de gloria está lleno de honor. Tiene un valor superlativo. Riqueza, excelencia, reputación, magnificencia, esplendor. Todas las palabras se usan para darle la gloria al Dios de la Biblia. Ahora, así como el que estaba, el insensible que estaba al lado del otro, pidió una definición gramatical, es que yo no entiendo tan fácil, dice, <ríe> o tan difícil Un teólogo llamado John Piper dice, la gloria de Dios es la belleza y excelencia de sus múltiples perfecciones Es un intento por querer decir la magnificencia, la pureza de Dios Que en Dios hay una plenitud infinita de, Desbordante de, lo, de todo lo que Él es y lo que fue y lo que tal vez será Entonces podemos decir en esta noche que la gloria de Dios Es la armonía perfecta entre todos sus atributos en un solo ser, infinitamente hermoso y personal. Ese es el Dios que usted tiene. Ese es el Dios que yo tengo. Claro, nos quedamos cortos todavía. Nuestro Dios no es una fuerza. Nuestro Dios no es algo misterioso. Es que es un misterio, dicen algunos. El Dios de la Biblia, el que nosotros tenemos, es un Dios personal. Tiene intelecto, tiene voluntad, tiene emociones, tiene autoconciencia. Él posee una cantidad de atributos, un conjunto de características perfectamente balanceadas entre sí. Lo cantábamos hace rato. amén Dios es el ser más extraordinario el ser más hermoso más digno de honor, de admiración es el ser más atractivo de todo el universo y si reconocemos todo esto nuestra vida no va a estar en derrota ¿Qué dice la Biblia acerca de Dios, Juan 4:24. Dice Dios es espíritu y los que le adoran, cuántos adoradores hay en esta noche en espíritu y verdad aparece la palabra espíritu con e minúscula para referirse a todo el ser de la persona: espíritu, alma, cuerpo, intelecto, emociones, razón y los que le adoran en espíritu y en verdad no en mentiras no en falacias por eso es necesario conocer el Dios de la gloria que cada vez que usted vaya por ahí caminando, trabajando, haciendo, tenga una conciencia plena de que Él es el ser más grande, maravilloso, hermoso, extraordinario, que en Él están todos los atributos perfectamente balanceados entre sí y que Él. Aleluya. Y cuando la Biblia dice que es espíritu, ¿qué quiere decir? Que no está sujeto a limitaciones, que no está sujeto a la materia como usted y yo, que es infinito, que es autosuficiente. Él no depende de nada y de nadie para su propia existencia. Ni siquiera para su propio bienestar. Cuando Dios se le reveló a Moisés en la zarza, ¿sabe cuál fue la palabra que usó? Yo soy el que soy. Cuando al Señor lo buscaron en la noche, aquella donde fue arrestado, preguntaron, ¿y quién es? Dijo, yo soy. Y todos se fueron al piso porque reconocieron esa misma voz que se movía allá en el Sinaí cuando decía yo soy el que soy. ¡Aleluya! Tomé una frase de un filósofo español, José Ortega y Garcés. Y dice en su frase filosófica, yo, yo soy yo y mis circunstancias. Yo traigo conmigo una carga genética, una carga de crianza, una carga del país donde nací. Por eso los colombianos por ahí anhelan la bandeja paisa. Todo. Yo soy yo y mis circunstancias. Pero Dios es quien es. Él no depende de nada, de nadie. Él no depende de las circunstancias. La Biblia dice que Él es el Todopoderoso. Aleluya. Génesis 17.1. Era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, no hay nada que sea imposible para Él, Él es omnisciente, Él posee un conocimiento perfecto de todo lo que es y de todo lo que pudo haber sido, Hebreos 4.13 Y no hay cosa creada Que no sea manifiesta en su presencia Antes bien todas las cosas Están desnudas y abiertas a los ojos De aquel a quien tenemos que dar cuenta Todo lo sabe Está en todas partes No se limita Está en esta vigilia Está en su vida Está por allá donde están haciendo culto También La Biblia dice que Él es eterno Salmo 91 y 2 Señor Tú nos has sido refugio De generación en generación Antes que naciesen los montes Y formase la tierra y el mundo Desde el siglo y hasta el siglo Tú eres Dios no se afane por lo que va a pasar en Colombia Él sigue siendo Dios Él sigue siendo Dios Él es inmutable Él nunca cambia nunca cambiará Malaquías 3.6 porque yo Jehová no cambio por esto dijo de Jacob o sea todo Israel no habéis sido consumidos si, hoy, si usted hoy está aquí en Victoria y si hay algún hermano así este apartado allá afuera en el mundo no se ha consumido y sabe por qué porque él sigue siendo Dios él sigue siendo Dios y para siempre su misericordia Hebreos 13.8 Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos nuestro Dios es perfecto en santidad. Isaías 6:13. Y si quedare aún en ella la décima parte, esta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco la simiente santa. Es perfecto en justicia. Deuteronomio 32:4. Él es la roca cuya obra es perfecta porque todos sus caminos son rectitud Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él es justo y recto él es perfecto en amor dice la palabra primera de Juan 4.8 el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Él es omnipotente. ¿Qué quiere decir esto? Que está en todas partes al mismo tiempo, omnipresente, que es un Dios que está inmerso. No como dicen algunos, que en cada pedazo de cada cosa hay Dios. No, es que Él puede estar en todas partes al mismo tiempo. Él es omnipresente, mi hermano. Aleluya. Salmo 139, versículo 7. ¿A dónde, me, ¿A dónde me iré de tu espíritu? Y aquí sí está con E mayúscula hablando acerca del Espíritu Santo. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Curiosamente la palabra presencia se traduce de un término hebreo que significa cara. ¿A dónde me voy a esconder de la cara del Señor? Si en este mismo salmo dice el Señor que para Él es lo mismo la luz que las tinieblas. Podemos estar en el lugar más oscuro y pecaminoso que a Él no le afecta porque para Él es lo mismo. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde me puedo esconder? Ese es el Dios de gloria. Todo Dios, todo está en todo lugar al mismo tiempo. Y lo más tremendo, como dice la palabra, Él es un Dios sabio, paciente, bueno, lleno de verdad y de fidelidad. Y como dice la misma Escritura, aun cuando yo sea infiel, Él permanece fiel. Él está lleno de gracia, Él está lleno de misericordia. Y cuando usted lea todo, no lo cité porque es muy largo, se lo dejo de tarea para la casa. Pero cuando usted lee el Salmo 136, dice el salmista, alabemos al Señor porque para siempre es su misericordia y el estribillo se repite todos los versículos porque para siempre es su misericordia vamos a culto porque para siempre es su misericordia hacemos esto porque para siempre es su misericordia si hay que comer en la casa porque para siempre es su misericordia si hoy estamos aquí dándole la gloria a Él, es porque para siempre es su misericordia. Por eso, hermano querido, se trata de una gloria que Él tiene en sí mismo. Independientemente que usted lo aprecie o no lo aprecie. Dios no sufre de eso <ríe> Ni siquiera cuando se hizo carne el Señor Estuvo sujeto a la autocompasión Ay pobrecito yo, no Él siempre se deleita en sí mismo Si nadie lo glorifica El Dios que nosotros tenemos Seguirá siendo glorioso la gloria de Dios no depende de que otros lo vean, que otros lo admiren. Él siempre ha sido un Dios magnificente, glorioso, aun cuando nada, cuando nada había sido creado. Sin embargo, en su amor y en su bondad, Él decidió compartir su gloria con sus criaturas. Y puede ser que esas frases suene rara. Pero Dios ha permitido que otros puedan experimentar el gozo, el deleite que él en sí mismo se complace autocontemplándose. Dios quiere que usted y yo podamos tener la experiencia el deleite que eternamente él ha experimentado en la contemplación de sí mismo así nadie le dé una gloria nadie lo reconozca él no necesita porque él, él él mismo se autocontempla y se deleita en su misma gloria, porque él es el Dios, el Dios todopoderoso, el Dios que hizo los cielos y la tierra y sin embargo ha decidido compartir esa gloria que solo él tiene con todas estas criaturas. Él quiere que usted y yo podamos tener la experiencia de ese mismo deleite. Yo me acuerdo el día que fui bautizado en el Espíritu Santo. Me metí por allá en un cuarto a las 5 de la mañana y empecé a adorar al Señor. Nadie todavía me había enseñado cómo orar. Tenía apenas unos días en la iglesia. Pero de repente empecé a hablar como en unas cosas raras Pero yo no sabía Pero había algo que se me hinchaba el corazón y no soportaba Y me daban ganas, no sé si de llorar No sé, era algo que me soplaba a mí <ríe> Me hacía como caminar por el aire Me fui para el trabajo estuve en el negocio, pero yo me, me, me escondía raticos por ahí, me ponía como a llorar y a darle gracias a Dios, pero yo no entendía qué pasaba en ese momento. Cerré temprano el negocio y me fui para la iglesia. Era un 6 de agosto, como el 7 no se trabajaba, entonces el copastor decidió, después del culto, que era un jueves, seguir en vigilia. Y seguimos, oiga, pero eso no me cabía el corazón De lo que estaba sintiendo Y era que había sido bautizado con el Espíritu Santo Por eso mi hermano, así usted no quiera adorarlo, así sea rebelde Así sus hijos no quieran reconocerlo como Dios Él no lo necesita, Él sigue siendo Dios Nosotros sí lo necesitamos a Él Necesitamos su fidelidad, su misericordia Dice Segundo punto Las manifestaciones de esa gloria de Dios Que solo eran de Él Que solo eran de Él y para Él Él las hizo visibles Y en primer lugar Cuando se hizo visible Salmo 19.1 los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Algo que solo era de él porque él se autocomplacía en su propia gloria aún antes de que el mundo fuese sin embargo algo que era de él decidió compartir decidió hacerlo visible y la misma naturaleza dice el salmo los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos aleluya todo lo creado lleva impreso su sello, su poder, su sabiduría Así es que Él muestra su gloria Si usted ve la naturaleza sin ningún prejuicio Tenemos que preguntarnos ¿Quién hizo todo esto? Tuvo que detrás de todo esto haber un ser inteligente Lleno de sabiduría, todopoderoso y el salmista no se equivocó, inspirado por el Espíritu Santo, que los cielos, todo cuenta la gloria de Dios. Pero Pablo usa un argumento para aquellos que se rehusan, Romanos 1.20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que cuando estés frente al tribunal del trono blanco no tengas excusa Ah, es que nadie me predicó, nadie me dijo que usted existía este es un argumento que Pablo usa contra aquellos que se resisten ¿Y sabe de qué está hablando? De los atributos invisibles de Dios que se manifiestan en toda la creación. La gloria invisible de Dios se ha hecho visible a través de todo lo que Él creó. La gloria de Dios se hace visible en los seres humanos. La Biblia dice que Él nos hizo a su imagen y semejanza fuimos creados a imagen y semejanza de Dios para que la gloria de Dios se haga visible imagen y gloria están conectadas en la Biblia primera de Corintios 11 7 porque el varón no debe cubrirse la cabeza pues él es la imagen y gloria de Dios pero la mujer es gloria del varón por eso el hombre es hombre y la mujer es mujer en dios solo hay dos géneros y esos dos géneros que el señor creó es para que le den la gloria a él que nos hizo a imagen y semejanza aleluya segunda de corintios 4 4 en los cuales el Dios, y nótese que está con E minúscula, refiriéndose al diablo. En los cuales el Dios de este siglo, según el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezcan la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ni siquiera tú tienes la culpa. Pero si hoy estás aquí, Dios quiere que te pongas colirio en esos ojos, que permita que Dios vea lo que vea a través de ti y puedas contemplar al Dios de la gloria, al dueño del Evangelio. ¡Aleluya! Y David en el Salmo 8 dice, versículo 1, Oh Jehová Señor nuestro, le pregunto, ¿es tuyo también? Amén. Diga amén. amén. Cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Amén. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Después David nos habla de algunos privilegios, versículo 4 al 6. Digo, ¿qué es el hombre para que de, tengas de él memoria? y el hijo del hombre para que lo visites le has hecho un poco menor que los ángeles y le coronaste de gloria y de honra deberíamos todos los días darnos besitos y decirnos Señor gracias por haberme hecho a la imagen tuya yo reflejo la imagen y la gloria de Dios también porque Él decidió compartir esa gloria le has hecho poco menor que los ángeles y le coronaste de gloria y de honra le hiciste señorear sobre las obras de tus manos todo lo pusiste debajo de tus pies le parece poco como dicen los muchachos le parece pescado <ríe> todo lo que Dios ha hecho por eso estos minuticos pueden ser horas no deben repercutir en nada en nosotros al contemplar en este momento la gloria de Dios. Y el hombre fue creado a la imagen de Dios. ¿Para qué? Para glorificar a Dios. ¿Y cómo es que Dios suponía que el hombre iba a poder glorificar a Dios. ¿sabe por qué? porque a través de nosotros el mismo Dios muestra algunos aspectos de su carácter en cierta manera hay cosas que nos parecemos a Dios somos inteligentes ¿qué pasó con los amenes? somos inteligentes tenemos voluntad usted escoge si se pierde o no se pierde tiene voluntad, tenemos emociones y podemos ser moralmente responsables. Por otro lado, Dios también quería que a través de nuestros labios exaltáramos su gloria, alabándolo. También quería Dios que ejerciéramos dominio sobre todo lo creado, para que Él fuera reconocido. Para que las excelencias de Dios pudieran ser vistas a través de sus obras. Este era el diseño original de Dios. Estos eran los planos originales. Da que diéramos a conocer la grandeza de Dios a través de todo lo que hiciéramos A través de nuestras palabras Pero lamentablemente el hombre se convirtió en un ladrón de gloria Usted y yo somos ladrones de gloria Y eso fue lo que sucedió en el huerto del Edén en lugar que el hombre exaltara a Dios, el hombre se exaltó a sí mismo. El hombre decidió independizarse de Dios. Creo que ese es el pecado más grave que tenemos. ¿Para qué? Para hacerse su propio nombre. ¿Se acuerdan de la torre de Babel? Eso es. Para hacerse una reputación por sí mismo. A veces nos envanecemos tanto que, puede, que decimos, ay esto lo logré yo, esto es fruto de mi trabajo y mi gloria. Y créamelo, hermano que esta es la desgracia del ser humano. Por eso hoy se habla de capitalismo salvaje, donde todo es mío el hombre ha dejado de admirar y deleitarse en aquel que realmente merece la admiración, el deleite para hacerse a sí mismo una criatura débil, imperfecta, pecadora y de a sí mismo se ha vuelto el objeto de su adoración a eso es que le llamamos hoy humanismo y el diablo nos tiene a muchos engañados y eso no fue solamente ahora eso está desde el edén le dijo al hombre seréis como Dios ¿se acuerda? Satanás en el huerto del edén Dios en lugar de dejar al hombre allá en su narcisismo y en su egolatría sin embargo Dios que para siempre su misericordia decidió salvarlo Aleluya Aleluya Y es la historia más linda De la redención que encontramos En la Biblia un Dios que decidió pagar el precio sumamente alto para redimir al hombre de su pecado y transformarlo de tal manera que podamos funcionar nuevamente según el propósito original para el cual fuimos creados por eso, hoy nos dice el texto, todo lo que hagamos, comamos, bebamos, todo lo que hagamos, sea para la gloria de Él. Sea para la gloria de Él. ¡Aleluya! Y en ese propósito es que Dios trata con Abraham. Llamó a Abraham. Él fue esclavizado durante 400 años en Egipto. Pero Dios lo libera de manera sorprendente. Dice la palabra que él derramó su gloria sobre la liberación de Israel. Y Dios empezó a manifestarse de manera visible, física. A través de esa inmensa, pero también aterradora, columna de nube y de fuego. Éxodo 32, 21. Y Jehová iba delante de ellos, de día, en una columna de nube. No es que Dios envió una nube. Si ¿Sí me hago entender, él iba ahí éxodo 13 21 y jehová iba delante de ellos no es que yo sí soy de buenas dicen algunos de buenas no le quite la gloria a dios es que yo sí tuve suerte dicen algunos y jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarles a fin de que anduviesen de día y de noche. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. El Señor iba delante de ellos. Él no envió una nube, no envió a nadie. Nada que ver con Él. No, porque le estaríamos dando la gloria a un objeto o algo de la naturaleza. No, Él mismo iba ahí. el mismo iba ahí. Éxodo 16:10 y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel miraron hacia el desierto he aquí dígalo conmigo he aquí la gloria de Jehová apareció en la nube esta era una manifestación visible de la gloria de Dios era una columna de nube que protegía al pueblo de Israel, pero que también al mismo tiempo resultaba intimidante. <risa> Sabe qué? a pesar de que una vez me atracaron a mí, me robaron una moto. Cuando el tipo me, me apuntó con el arma, cuando eso no habían las traumáticas, era de verdad. <risa> Yo le invoqué el nombre de Jesús Oiga y a pesar de que ese tipo se llevó la moto La, man, la mano le hacía así Y temblaba y temblaba Pero bueno yo lo vi como la voluntad de Dios Pero el Señor iba ahí A pesar de que era la nube Que estaba ahí protegiéndolos También esa nube resultaba intimidante Para muchos pueblos Al punto que cuando dios descendió sobre el monte de Sinaí en esa nube para darle la ley a moisés mire lo que dijo éxodo 20 21 entonces el pueblo estuvo a lo lejos y moisés se acercó a la oscuridad o sea a la nube en la cual estaba dios algunas versiones de esa palabra oscuridad la traducen como la nube porque era la que hacía sombra los israelitas estaban conscientes de la protección de Dios eso significaba que esa nube era contar con la presencia de Dios hoy tenemos algo más grande hoy tenemos el poder de su espíritu aleluya pero al mismo tiempo eran conscientes de que del problema que estaban viviendo de su pecaminosidad Ante la presencia de Dios Porque el Dios que estaba en la nube también era un Dios Santo El Dios que está en tu vida a través de su Espíritu es un Dios Santo Aleluya Yo me acuerdo que una vez fui a orar por una endemoniada y las hermanas, las hermanas que estaban teniendo esa endemoniada ahí me contaron después que el demonio les decía dónde venía yo en cada paso <ríe> ya viene en San Eduardo viene en la 14, porque era el kilómetro 14, así le llamaban viene en tal parte dijo cuando llegue aquí lo voy a matar voy a matarlo a él y a toda su familia y las tenía amedrantadas con eso pero llegué yo pero como yo no voy solo Amén. yo voy con el Dios de gloria ¡Aleluya! Aleluya tuvo que tragarse sus palabras e irse de esa joven pensemos un momento en el sol hermano querido ¿Qué es el sol? Es la fuente de luz, es la fuente de vida Sin el sol no habría vida en este planeta tierra Sin embargo, nadie puede acercarse al sol Una fuente de vida, una fuente de luz Pero hay que mantenerse a la distancia correcta ¿Por qué cree que Dios hizo la capa de ozono? Para que no nos cáncer? para que nos protegiera de los rayos ultravioleta, porque ¿qué pasa allá en el sol? hay unas explosiones nucleares, atómicas, continuamente, eso es lo que produce la energía pero hay que mantenerse la distancia apropiada, de esa misma forma podemos pensar en la gloria de Dios es imposible que criaturas pecadoras como nosotros podamos tener una relación directa sin que seamos destruidos por su santidad y la justicia. Pero no se me afane, que ya vamos para allá. Por eso le decía, hermano, usted vino con tiempo. Y si usted entiende este mensaje, a usted no le importa el tiempo. Amén. Queremos estar cerca de Dios Dígame hermanos No podemos estar cerca de Dios Pero si sí hay una manera de estar cerca de Dios Para allá vamos ¿Cómo resolvemos ese problema? ¿Cómo resolvió Dios ese problema? Y ese es el dilema donde Se hace visible El rayo más potente De la gloria de Dios y mientras Moisés estaba ya en el Sinaí recibiendo la ley, el pueblo de Israel estaba ya haciendo fiesta con un becerro, adorando un becerro. Y en ese contexto Dios le dice a Moisés que no podía manifestar su presencia en medio de ese pueblo pecador y de dura serviz, usa esa palabra. Pero Moisés intercede por ellos y Dios promete guiarlos hasta Canaán. Por eso, hermano querido, si hay algo, si usted puede decirle a Dios, Señor, gracias, porque no sé de cuántas cosas me ha librado. Dele gracias a Dios, que siquiera a la iglesia. En estos días una debí patentar esa frase, me dijo una hermana muy querida aquí de la iglesia, me dijo, todo eso que hizo el Señor, ¿sabe por qué lo hizo? Por amor a su pueblo. Éxodo 33, 18, él entonces te dijo, pero en medio de ese contexto ya Moisés había tenido unas experiencias, le voy a dejar estos versículos para la casa, Éxodo 24 del, 13 al, del 15 al 18, eso no lo vamos a ver ahora, ¿verdad? pero en medio de todas estas experiencias, eso 33, 18, Moisés todavía se atreve a decirle a Dios, te ruego que me muestres tu gloria, ¿Qué estábamos esperando? Que ella cayera un rayo y lo partiera en dos. Pero ahora, mire la respuesta del Señor, versículo 19 al 23, y le respondió: Yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para el para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí en lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no verás mi rostro. Claro, la Biblia usa un antropomorfismo aquí para hablarnos del Señor, pero Dios le muestra a Moisés de manera parcial su gloria. Recordemos, Moisés le dice, Señor, muéstrame tu gloria. ¿Usted con qué expectativas vino esta noche? Pero, ¿cuál es el, el problema que plantea todos estos textos? Dios, muéstrame tu gloria. El Señor le dijo, voy a decirte cómo soy yo. Y al decirte cómo soy yo, podrás ver mi gloria. Y le estoy diciendo cómo es el Dios de gloria. Amén, amén. amén hermanos. Amén. Y al hacerlo Dios se presenta a sí mismo como aquel que perdona la iniquidad. La transgresión, el pecado, pero que al mismo tiempo no tendrá por inocente al culpable. Pero ¿cómo es que se pueden conjugar o combinar ambas cosas? ¿Cómo es que se hace? ¿Cómo se resuelve este dilema? Yo soy el que perdona, el que hago misericordia. Pero también soy el que no toma por inocente al culpable. Y en esa solución es donde se manifiesta el rayo más potente de la gloria de Dios. ¿Y sabe cómo lo hizo? A través de un Salvador. A través de un Salvador. ¿Y sabe por qué? Porque ese Salvador recibe el castigo para que Dios pueda perdonar mi iniquidad, la transgresión, mi pecado sin pasar por alto su justicia Ese Cordero recibió todo lo que yo merecía para que me pueda decir que ahora yo puedo recibir la misericordia, la bondad, el perdón de mi iniquidad. ¡Aleluya! 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 Jesucristo muriendo en la cruz del Calvario es el rayo más potente de la gloria de Dios. Ahora la columna de nube y de fuego se hace visible. Ahora la gloria de Dios se encarnó en un hombre, en una descendencia de David y él iba a ser la manifestación definitiva de la gloria de Dios, era iba a ser la manifestación definitiva de la gloria de Dios. Juan 1.1 en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y dice el versículo 14, ya que el verbo fue hecho carne y habitró entre nosotros y vimos su gloria. Y vimos su gloria como la del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. La palabra habitó viene de un verbo que se llama tabernic, tabe, tabernacular. Es un poco difícil de traducir, por eso lo tradujeron a habitó. ¿Qué quiere decir eso? El tabernáculo entre nosotros, o sea, él es el tabernáculo del Antiguo Testamento. Él puso su tabernáculo en su cuerpo. Por eso en Juan 14 dice, en la casa de mi Padre, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y cómo se llega a la casa de mi Padre, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene, nadie viene al Padre si no es por mí. Voy... Y vengo para que ustedes siempre estén conmigo O sea, voy, paso por el Calvario Muero, resucito Y vengo para que ustedes siempre estén conmigo Él puso su cuerpo, su tabernáculo Jesucristo es el templo El templo más grande El verbo se hizo carne No era posible, mi hermano que el Dios de gloria, el Dios santo, que no pasa por inocente al culpable, estuviera hoy con nosotros aquí. Si no se cumplía la justicia de Dios. ¿Y cómo se cumplió la justicia de Dios? En el Cordero de Dios, en Jesús, el Dios hecho carne. Esa es la manifestación, ese es el rayo más potente de la gloria de Dios. Aleluya Y vimos su gloria Como la del unigénito del Padre Lleno de gracia y de verdad Primera de Corintios 2.8 La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció Porque si lo hubieran conocido Nunca habrían crucificado al Señor de gloria ¿Quién era el que estaba crucificando? ¿Quién estaban crucificando? Santiago 2.1 dice Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas Hebreos 1.3 el cual siendo el resplandor de su gloria y la, y la imagen misma de su sustancia, porque Él es Dios y quien sustenta, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. No es como dicen los universalistas, es que creó a Jesús para mandarlo a morir. No, por medio de sí mismo se sentó a la diestra, no a la mano derecha. La palabra diestra significa su poder en la majestad de las alturas. Ahora sí entendemos por qué hablamos de la gloria de Dios. Pero donde Él no equilibra esas dos cosas no podíamos en otras palabras estamos más privilegiados que Moisés cierto, apenas vio sus espaldas nosotros vimos la gloria como la del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad y sabe por qué? porque él vino a morir humillado en una cruz ese es el rayo más potente de la gloria de Dios Cristo como hombre muriendo en la cruz es allí donde brilla más que en ningún otro lugar. Y eso es lo que hace nuestro único Dios. Resolvió el problema que teníamos para poder para poder ver la gloria de Dios. ¿A quién se le hubiera ocurrido un plan semejante? Dios tendría que castigar al pecador. Pero ese castigo ese pecado tiene que ser infringido sobre alguien perfectamente santo y que sea manifestado de manera valiosa y el único perfectamente santo e infinitamente valioso es Dios mismo por eso Dios se hizo hombre a quién se le hubiera corrido semejante plan nosotros vemos la sabiduría de dios en la cruz para algunos es locura vemos la santidad de dios en la cruz amén vemos la justicia de dios en la cruz vemos el amor la bondad la misericordia y la compasión de dios en la cruz en la cruz es donde la justicia y la bondad se dieron besos si hoy estamos aquí, es porque ese Dios de gloria hizo algo por este pueblo. En la cruz del Calvario y contemplando esa gloria en la cruz donde Él murió y donde también resucitó, nosotros somos transformados de gloria en gloria. Segunda de Corintios 3.18 Por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta Como en un espejo la gloria del Señor Somos transformados de gloria en gloria En la misma imagen como por el Espíritu del Señor Dios se ha manifestado a sí mismo en la cruz del Calvario Salvando a los pecadores Pecadores, ególatras, narcisistas ¿Y sabe por qué? Únicamente por su gracia Únicamente por fe Únicamente por Cristo Para que podamos vivir para su gloria Les voy a quedar debiendo un punto porque ya me cansé Y de pronto el sábado lo terminamos ¿Qué significa vivir y hacer las cosas para la gloria de Dios? ¿Cómo podemos glorificar a Dios? Si quieres saberlo, espero el sábado. Vamos a adorar al Señor.